0: Bueno, arrancamos este primer podcast sobre la opinión pública. Vamos a estarles comentando de qué se trata la opinión pública, una pequeña reseña y poco a poco irles desmenuzando sobre la opinión pública. Arrancamos, mi nombre es Tomás Sebastián. Ok, muchos han de decir la opinión pública es de un personaje X que se ha conocido en el medio ya sea político, artista, y de qué se esté hablando de él. Pero mucho ojo, es cierta manifestación de un ser humano dentro de una comunidad. Entonces, en esta se va divulgando vida social, cultura, políticas, costumbres, leyes y un montón de cosas. Pero también vamos a ir diciendo que es sí o sí lo que manifiesta esta persona... ...dentro de un grupo y que sea respecto eh, a los problemas de interés general y toma una postura pública. Entonces desde ahí formamos esta opinión pública ya que sea de que esta persona tome una manifestación a favor o en contra de un hecho controvertido. Y claro, esto, esta opinión mantiene cierta existencia dentro de la palestra pública, dentro de muchos eh, grupos de intereses y van a hablar sobre este personaje y sobre su opinión como tal y ahí arrancamos lo que es la, la opinión pública una vez ya dicho lo que es la opinión pública desde mi punto de vista desde lo que puedo darles a entender a todos los que están escuchando vamos a arrancar con una pequeña historia de la opinión pública tenemos a platón que decía que la opinión es como doxa y episteme doxa eh, significa apariencia y episteme saber del conocimiento verdadero es decir, es un juicio verdadero que oscila dura y certeza puede ser o no verdadero. Entonces, Platón decía que todo este saber y conocimiento verdadero siempre va a ser un juicio como tal. En el que tengamos la duda o cierta certeza y podemos conciliar en si es que es verdadero o no. Y vamos después del tema de Platón, vamos al tema del renacimiento. Que es una conciencia como tal, ya el hombre ya toma forma de su pensamiento, de sus decisiones ya tiene uso de razón desarrolla también un espíritu muy crítico y es muy respetado el tema de la libertad de opinión y claro en esta época ya tenemos la revolución científica del siglo XV al siglo XVII entonces Maquiavelo decía que lo principal que tenía que hacer el príncipe como tal es ganar el favor popular y ahí vamos relacionado con la opinión pública. Entonces el príncipe debía cuidar su imagen, tener cierta técnica eh, a la hora de hablar, de relacionarse y manejar ciertas actitudes con su pueblo para que éste pueda tener una buena aceptación. Entonces ahí vemos la relación como tal de la opinión pública y los comportamientos. Entonces después de lo que va Maquiavelo tenemos el protestantismo. Conflictos ya de interpretaciones de fe, costumbres y la liberación de conciencia, y ya se van desarrollando ciertas teorías de soberanía popular. Y en el siglo XV viene algo muy importante, ya es la imprenta. Este, esta imprenta dio una herramienta para transformar el tema social, eh, fue un instrumento para la propaganda y también va el tema de censura y el nacimiento de las noticias. Y entonces a final del siglo XVI tenemos las Gacetas de Periodismo. En estas se hablaba sobre democracia, felicidad, participación política y utopía. Con estas Gacetas vemos climas de opiniones, eh, ya vemos defensa de la libertad de opinión. Entonces a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII nace el periodismo de opinión inglés, ideológico-político. Y nacen así... Ciertos diarios como El Espectador, Examiner Review, Daily Coran, Journal, The Paris Times Pero mucho, mucho ojo en esta parte y en este espacio del siglo XVII al siglo XVIII Tenemos desde el siglo XVII y viene un hito histérico, la revolución francesa Y en esta revolución nos da a pensar el público crítico que ya estaba muy reforzado Y tenemos ya una prensa crítica e independiente y claro, en la Revolución Francesa se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. También hay una consagración con la libertad de opinión y expresión. Y ya para ir terminando este podcast, recordarles, soy Tomás Sebastián y estamos hablando sobre eh, la opinión pública. ¿Qué es? Y una pequeña reseña histórica para ir al siguiente podcast que va a estar enganchado después de este capítulo. Ya tenemos y nos vamos entrando al liberalismo político y económico. Ya vamos llegando casi a la parte final de este podcast. ¿Y qué se habla en el liberalismo político y económico? Son puntos muy importantes. Tenemos la igualdad. Tenemos la libertad civil, la libertad pública. En esta tenemos ya libertad de asociación, libertad de prensa, medios de expresión, libertad de espectáculos, libertad de reunión y manifestación. Ya vemos el tema de limitación de gobernantes por instituciones. Entonces, ya el Estado se le empieza a controlar eh, para que no priman, no abusen a los ciudadanos. Y tenemos ya lo que es elecciones. Eh, ya se habla de la posibilidad de revocar, gobernantes provisionales, todo esto para que el gobierno y sus gobernantes tengan ciertas limitaciones. Ya hay una separación del poder político y del poder económico y el liberalismo económico básicamente habla de la propiedad privada, la libertad de empresa y ya hay la libertad de comercio. Ya con el liberalismo la opinión pública de cierta manera se convierte en ese canal y, y canaliza lo que quiere como tal en ley y el parlamento se vuelve en un lugar donde se hace oír la voz de la opinión pública a través de sus representantes entonces esta opinión tiene un poder y formalmente tiene ciertos representantes informalmente eh, es la opinión pública se hace oír su voz a través de la sociedad civil o el tema legislativo con sus representantes y crea un ambiente y un sistema político. Y tenemos el poder ejecutivo, que también eh, son parte de, de este poder, que obviamente es, eh, son sus representantes de forma formal. En ellos se transmiten leyes, comunicados y obligaciones. Y tenemos a la sociedad civil, que ellos básicamente cuidan su interés personal personal y son un, un tema relacionado a lo privado, tenemos al estado que administra asuntos de interés general y público, lo que menos debe hacer el estado en esta parte y en, este, en esta pequeña reseña que estamos hablando justo ya del liberalismo es intervenir lo menos posible en lo privado. El público obviamente forma parte de esta sociedad civil que son de asuntos ya públicos, de, hablamos de asuntos de poder y, y como tal de su actuación. Este público tiene la obligación de hacer escuchar su voz ante este poder y la sociedad que ya hablamos. Y todo esto nos habla de cómo se debate, qué, qué va primero, si va el tema de interés público, si el ejecutivo tiene esto, si el parlamento. Entonces, primero el debate es posible. Se canaliza a través del parlamento, a través del, del, del raciocinio público que ejercen estas personas privadas, eh, estas personas ya sea del ambiente privado o de interés general. Entonces, para ir terminando y cerrando la parte del liberalismo, la opinión pública, que decían los liberales? Que esto es una forma de constituir y manifiesta como tal una fuerza moral, crítica sobre la sociedad el bien público, el parlamento y el poder general, con eso cerramos la parte del liberalismo y nos entramos al marxismo, a lo contrario y era una postura muy crítica al, al pensamiento anterior el marxismo decía que la opinión pública como tal que se hablaba en el liberalismo era de la clase dominante y todo era distinción de clases sociales, pero se preguntan ¿Qué papel juega la, en la opinión pública el, el planteamiento marxista? Marx hablaba de una opinión pública que ya estaba dominada. Era una opinión de una ideología como tal, dominante de una clase en el poder, básicamente. Entonces esto imposibilita la manifestación de ciertos puntos de vista de quienes piensan de manera diferente. Porque decía que los medios de comunicación y la situación en ese tiempo estaban controlados y era censurado por la burguesía financiera. Y Marx denuncia la opinión pública como falsa conciencia porque ésta pretende representar ciertos intereses de esa sociedad y representaba los intereses de la clase burguesa, es lo que decía. Y claro, también decía que el tema de la, de la igualdad no existía como tal, que más bien lo que decía esta opinión pública es que era una expectativa de cierto ascenso social del trabajador a propietario y, y estas eran cada vez más reducidas. Y claro, para ir cerrando, y esto que se les quede en la cabecita, la opinión pública debe entenderse como la manifestación pública de, cierto, de un conjunto de ciertas opiniones, juicios, sentimientos, intereses, demandas que hace una clase social con expresión sobre su ideología. Mi nombre es Tomás Sebastián y nos vemos en un próximo capítulo de, de Opinión Pública. Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos otro capítulo más de Opinión Pública, un podcast donde les estoy contando desde el análisis, desde el punto de vista histórico y vamos poco a poco desglosando. En el anterior capítulo hablamos ya de los medios de comunicación, la agenda setting y cómo se lo maneja. Ahora es hora de decir si la opinión pública es lo racional o lo irracional. Y con esto arrancamos. Mi nombre es Tomás Sebastián hay una tesis muy importante sobre la opinión pública que deriva de la creencia de que el hombre es racional y objetivo. Esta teoría dice que la opinión pública es un juicio de un grupo más o menos racional y por ende debe ser cuidadosamente distinguida de las emociones y de los sentimientos públicos. Y supone que también además de, de tal juicio racional Surge una consideración fría y desinteresada del asunto. Con las posibilidades vuelve la formación de la racionalidad e irracionalidad en la formación de la opinión pública. Existen varias posibilidades que son expresiones, resultados de un proceso de raciocinio, adaptaciones de aptitudes y ciertos asuntos específicos. También, como ya lo hablamos, viene el tema de Weber, el capitalismo, que ya se lo mencionó en el anterior podcast. Hay elementos de juicios que nos permiten entender este proceso de formación de opinión, es mediante un esquema de conocimiento, que es un sistema de ideas relacionadas sobre un asunto que activa que el público establezca una opinión, los valores que se basan en la creencia de este público sobre cosas que desearía haberlas hecho. Vienen los intereses que van de los pensamientos de los individuos eh, y son importantes instrumentos que ayudan a juzgar ciertos temas. Identificación de grupos, que la persona tiene dos identidades, se dice que la identidad personal o creencias del individuo sobre sus propias característica Es decir que la identificación social influye poderosamente en la fijación de la opinión en asuntos públicos Los defectos que traen todo esto es los sentimientos con relación al comportamiento Las personas tienden a, a relacionar los pensamientos y la opinión pública ya sean negativos o positivos Y representan un papel muy decisivo y bueno ¿Cómo se va midiendo esta, esta medición? Básicamente ya va por el público, la multitud y las masas. Hay que entender que la masa es considerado de forma negativa un opuesto modelo eh, que ya se lo dio como el modelo clásico de opinión pública. Y seguimos con el público que es una agrupación colectiva que actúa como receptora de las noticias por acción y tiende a organizarse. El público no es unanimidad, eso hay que dejarlo claro, y las opiniones dominantes en cada eh, momento determinan esta orientación de cómo se va a comportar el público. Y la multitud, esta es fácil, esta es cuando es movida por las emociones y va del tema irracional. Entonces a veces este público puede actuar como multitud en momentos de crisis o transformaciones radicales en su entorno. Este público va de manera eh, general el que vota, el, el atento y el público activo, el, el general eh, si lo ponemos desde un punto de vista es el votante, desde el punto de vista electoral. El público que vota es el que sí se identifica, eh, decide eh, una acción política, eh, coge su su representante, es decir, es la persona, el electorado. El público atento es el que está concentrado, el que establece eh, que influye y y está más habitualmente atento a los asuntos públicos y el público activo es la persona, el actor político y que de manera más amplia está implicado en tomas de decisiones con esto nos vemos hasta una próxima ocasión mi nombre es Tomás Sebastián arrancamos esta segunda parte de opinión pública mi nombre es tomás sebastián con esto empezamos yo les quiero entrar como que a decirles que los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en el conocimiento de nuestra realidad que forma parte de nuestra vida diaria y que se encuentra fuera de nuestra casa inmediato ¿Qué me quiero referir nos dan a conocer lo que pasa ya sea en el tema internacional o en el tema nacional pero tu inmediatez es lo que está pasando al lado, es lo que pasa en tu trabajo, en tu casa pero lo que hacen los medios es darte a conocer más allá de, de, la, de tu realidad de lo que tú conoces en ese momento, amplía este conocimiento y a principios del siglo XX la relación entre los medios de comunicación y la opinión pública siempre son uno de los principales temas a investigar sobre los efectos de los medios en el público. Entonces, las hipótesis iniciales que se plantearon son de existencias de efectos poderosos, de una prensa que tenía poder sobre una masa apaciguada. Durante las primeras décadas de, de, de estudio se, se planteó esto. Luego ya se pasa al tema de efectos limitados, en lo que los medios tienen sobre la opinión pública y que son incapaces de generar cambios en opiniones y en ciertas actitudes. Y a partir de los años 60 y 70 se llega ya a una conclusión de que existen efectos poderosos bajo condiciones limitadas. Entonces la, la prensa tiene su poder como tal y tiene ciertas limitaciones, ojo, mucho ojo, tiene limitaciones. Eso es importante que, que lo guarden. Y con esto entramos a, al tema de legitimidad, un problema entre que si los medios de comunicación guían directamente a la opinión pública, si tienen única, una única fuente de información sobre ciertos acontecimientos, que carece de monopolios, eh, tenemos el, el, el tema de si contradice pluralidad y democracia, entonces ya se va hablando de relaciones como tal. Entonces, los medios de comunicación son eh, moldeadores de la opinión pública, esta opinión son como tales evaluadores de investigaciones sobre eh, temas o sobre opiniones públicas. Y tenemos tres puntos, medios de comunicación, opinión pública, investigación sobre opinión pública, para ir entendiendo. Los medios de comunicación, sí, son moldeadores de la opinión pública. Y la opinión pública es el reflejo. Y entramos al tema de teoría SETI. Seguramente ya han escuchado alguna vez en su vida sobre esta agenda y cómo manejan los medios de comunicación los temas de intereses para para irles resumiendo eh, los medios tienen la capacidad de seleccionar y de se y destacar ciertos temas hasta omitir otros mediante un de, mediante esta agenda eh, esto se instala y, y son como percibidos que es importante para la opinión pública que no es importante que no debe estar Esta teoría fue formulada en el año de 1972 por McCombs y Shaw. En esta teoría se establece y la agenda CETI lo que hace es establecer la relevancia de unos temas entre preocupaciones del público y lograr eh, eh, captar y orientar la atención como tal. Los medios de comunicación tienen esta capacidad de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros mediante este mecanismo. Instalan asuntos que son percibidos como importante para la opinión pública. Esto también establece aquellos temas en torno a los cuales se debe pensar, discutir y formarse una opinión. No qué ni cómo debe pensar la gente. ¿Cómo llega estos temas a la agenda eh, setting? Pasan mediante un filtro y selección Mediante el tema de de un redactor que tiene los medios de comunicación, se discute y se centra el tema principal mediante una jerarquía. No todos los, pero también no todos los hechos son temas de discusión y son importantes. El, el hecho se convierte en un tema cuando eh, es su nivel de importancia le permite tener espacio en esta agenda. <risa> Seguimos hablando de la Agenda C Entonces tenemos una segunda fase de la teoría En donde se introduce un concepto como tal Las condiciones o variables contingentes Que pueden intervenir en los efectos mediáticos o sobre el público Va la necesidad de la orientación Esto quiere decir que la gente recurre a los medios para eh, entrar en contacto con el mundo y entender lo que se hace más lejano. A medida de que eh, aumente la lejanía o, o no se pueda conocer y necesites orientarte de, y entre esa necesidad como tal, va a, con, va a aumentar el consumo de medios y se va creciendo este, eh, este efecto de la agenda. Y ahí viene el tema de Comunicación interpersonal, intereses por la política, la credibilidad de los medios, sexo, edad, nivel de educación y nivel de ingresos. Y hablamos ya de susceptibilidad. Porque esto quiere decir que entre más se aleja un hecho de una experiencia cotidiana, mayor eh, es la forma susceptible. Y mayor es la necesidad de que los medios de comunicación intervengan para instalar esto en su agenda y sea ya de opinión pública finalmente entramos a una tercera fase o segundo nivel de la agenda que se le conoce y hay un segundo nivel de análisis que es los atributos todos los objetivos personas y hechos poseen aspectos y características que les describen es decir que esto se le conoce como una agenda de atributos porque su cobertura mediática enfatiza alguna de estas características, ya que presta menos atención a otros y no da ningún interés a los restantes. La agenda, y hay que mencionar esto para terminar, la agenda de atributos, lo que finalmente influye es la manera en cómo se va a entender y la perspectiva social de un tema. Y con esto cerramos el segundo capítulo de Opinión Pública. Nos vemos en la siguiente parte. Mi nombre, Tomás Sebastián.